0: 零四零二，长城抗战，日军攻陷热河后，为逼迫南京国民政府签订城下之盟，达到化长城为国界的目的，随即大举进攻长城各口，使华北局势更为严峻。中华苏维埃临时中央政府于三月三日发表宣言，严厉谴责蒋介石及国民政府丧失失地，重申准备与日本帝国主义者的军队直接作战。表示愿意在一月十七日所宣誓的三个条件下，与一切真心抗日的军队订立作战协定。中国民权保障同盟推动上海三十多个民众团体于三月八日成立国民御武自救会。宋庆龄在成立大会上演说，谴责政府对日妥协投降，要求派全国百分之八十以上的军队北上抗日，释放一切政治犯，武装民众，恢复民权。停止进攻苏区，号召形成武装人民，抵抗日本及其他帝国主义的民族革命战争。三月九日，热河省朝阳、凌南民众以联村自治委员会名义通电全国，表示力谋自卫，誓死抗战。同时，上海商人救国协会致国民政府各委员代电，要求政府明令对日作战。中国共产党和全国民众的抗日救国呼声，激发了国民党军官兵的爱国热情。驻防在平津附近及滦东一带的广大爱国官兵义愤填膺，准备以实际行动与日本侵略者一拼血热，和速败之耻。蒋介石面对热河防卫战的惨败和日本侵略者的肆无忌惮，在强烈的舆论压力下，也感到如再不认真对付。不为世界之大无无人立足容身之地，且为千秋万世后民族之罪人也。三月六日，他在北上途中分店张学良、何应钦及北方将领宋哲元、商震、庞炳勋等，只是集断行反攻，以宋部与万部全力出口，袭取陵园、平泉，以古北口各部反攻承德。三月八日，蒋介石到达石家庄。召见何应钦，并令调驻河南洛阳第八十三师全部开赴保定，调第四十四师肖之楚部北上。他还先后在石家庄、保定召见太原绥靖公署主任阎锡山、山东省政府主席韩复榘、河北省政府主席于学忠以及宋哲远、庞炳勋、秦德纯等将领，商谈调兵及防务问题，并指示何应钦指挥华北军事抗击日军的进犯。于是，中日双方在长城各口及平榆大道以北地区进行了一次大战役，战役从3月5日至5月25日进行了8十余日。全战役可分为三个阶段：第一阶段， 3月初至月底，长城东段各口的争夺战。3月4日，日军侵占承德后，城市分路南犯，以坦克、飞机、大炮开路，向长城线推进。我军在长城沿线与日军展开激烈战斗，给日军以沉重打击。主要战场在几个长城关口附近展开：一、古北口内外的鏖战；二、冷口地区的拉锯战；三、喜风口血战；四、罗文峪反击战；五、界岭口以院口地区的战斗。我军给日军以重创，喜风口之战尤其引人注目。三月九日下午。第二十九军先头部队刚到喜峰口，日军混成第十四旅一部追击万福林的部队，并占领了口门。第二十九军立即以第二一七团投入战斗，才暂时稳住了口上的战局。当日晚，第二一七团团长王长海挑选精壮战士500人，组成大刀队，利用夜幕掩护前灯日军所占山头，以大刀砍杀敌军。日军猝不及防。慌忙迎战，只见寒光闪闪，血染城头，百余敌人被砍杀毙命，五百壮士生还者仅三十余人。十日至十一日，第二十九军与进攻喜峰口两侧阵地的日军展开肉搏战，挤出高地失而复得，来回拉锯，激烈争夺。由于二十九军士兵手持大刀，与日军短兵相接，焦灼一团，使日军的飞机、大炮无法发挥作用。双方伤亡惨重。十一日夜间，第29军决定乘日军疲惫之际，采取迂回夜袭战术打击敌人。29军赵登禹、佟泽光两旅分别出潘家口和董家口，绕攻敌侧背。夜半，敌正酣睡，两旅发动突然袭击，手持大刀猛砍猛杀，在方圆二十里的战场上一片杀生，敌军四处鼠窜，死伤惨重。日军阵地的火炮和辎重粮秣亦被炸毁烧尽。第29军在喜峰口反击作战中，毙伤日军 3,000 人左右，取得长城抗战以来的唯一的一次胜利。这是中日交战以来中国军队第一次给日军以歼灭性的打击，打出了中国军队的威风，振奋了中国军队的士气和全国人民的抗日爱国激情。当时，日本报纸发出这样的哀叹。明治大帝造兵以来之皇军名誉，仅丧于喜峰口外，而遭受六十年来未有之侮辱。日之日路日独立次战役战胜攻取之声威，均为宋哲元剥削尽进,进。宋哲元军长统帅的二十九军大刀队威名远扬，著名的大刀进行曲虽然是七七事变后写成，但却是以此为题材进行创作的。二十九军官兵用赤诚的爱国之心与热血，为抗日战争史写下了可歌可泣的篇章。经过二十余日长城各口的反击战，中国军队顶住了日军的进攻，不仅给日本侵略者以沉重打击，而且鼓舞了中国的士气与民心。这期间，先后调到北平至山海关的中国军队十倍于日军，若有正确的作战指导，坚定的抗敌信心。不仅可以夺回长城各口，而且还可以反攻热河。但由于蒋介石国民党的总方针是攘外必先安内，剿共重于抗日，把长城抗战只不过是当做应付舆论、争取和谈妥协的权宜之计。直到三月底，不仅未采取发展胜利的措施，相反，蒋介石和汪精卫在南京会商后，开始筹划对日谈判，因而导致长城战局向不利方面转化。第二阶段，三月底至五月初，长城东段南侧的作战，日军在长城沿线受挫后，改变战术，在长城东段南侧的滦东和南天门交替发动进攻，威胁中国守军的侧背，同时配合板垣征四郎在平津地区的策反工作。3月27日，日本关东军司令官发布命令，决定以主力重新转向积极作战。越过长城线，向滦东地区进攻，并做了相应的部署。三月三十一日凌晨四时，日军一部在伪军配合下，由九门口、医院口向石门寨进犯，并于次日占领石门寨。守军合柱国部退守海洋、秦皇岛。四月九日，日军第六师团主力在混成第十四、第三十三旅团各一部配合下，连续猛攻门口，至十一日。商镇部防线被突破，全军退至滦河西岸。日军向纵深发展，占领建昌营和迁安，威胁滦河西岸守军阵地侧背。主力则绕到喜风口后面，对防守喜风口的宋哲元军形成前后夹击的态势。宋哲元部和界岭口的第53军之杨政之部，以及和驻国部和王以哲部，均先后奉命向滦西撤退。日军跟踪追击，至17日，全部占领了滦东地区。日军越过长城后，英国政府向日本政府提出警告。日本天皇唯恐引起国际纠纷，遂命令日军自4月21日逐次回长城一线。但日军一刻也没有停止军事侵略活动。在日军第六师团等部奉命撤回滦东的同时，日军第八师团却于4月20日攻占南天门左侧至高点八道楼子，中国守军第二师曾组织几次反攻，均未奏效。23日至25日，日军利用八道楼子看制的有利条件，以陆空协同向南天门阵地中央据点421高地数次发动猛攻，均被第二师击退。由于连日苦战，第二师伤亡严重。其防御阵地由第八十三师接替。二十六日拂晓，日军在飞机、大炮支援下，继续向四二一主阵地猛攻。第八十三师战至下午，因伤亡过大，遂将该主阵地放弃。二十八日午时，日军乘势再向南天门右侧高地进攻。第八十三师激战近日后，即奉命向新开岭转移。南天门乃被日军占领。南天门之战及在此之前的古北口之战，是长城抗战中作战的时间最长、战事最剧烈的战场。参加作战的中央军徐廷瑶第十七军所属之关林指第二十五师、黄杰第二师、刘戡第八十三师的广大官兵，以民族大义为重，表达了全国人民抗击日本侵略者的意愿，在古北口、南天门、石峡镇一线同日军进行了顽强的战斗。再次显示了中国军队的爱国热情和守土卫国、抵抗外侮的能力。在日军第八师团进攻南天门的同时，日军还纠集伪军刘桂堂、李寿山、崔新武等部万余人进犯查东多伦。守军骑兵第一军赵成寿部被迫于四月二十八日退往沽源。在此期间，国民政府对日作战甚为消极。三月二十四日。蒋介石在北平对华北高级将领说：“要以现有的兵力竭力抵抗，不能希望增加援军。” 4月26日，何应钦召开北平军分会会议，讨论滦东日军撤走后的防务，决定不轻易推进，并决定整治河北省境内的义勇军，实际上是要取消义勇军，限制人民的抗日活动。从4月下旬开始的滦东战场上，相对平静局面。维持到5月初，发生了突然变化。由于板垣在华北策反失败，日军决定迅速扩大战火，以武力破合。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。